0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Bruno Eutenauer, ich bin Vorstandsvorsitzender der SIMO AG in Wien.
0: Und Herr Edenauer, Sie sind ja erst vor wenigen Wochen an Bord gekommen. Haben Sie sich schon eingelebt? Durchaus, ich wurde hier sehr, sehr großzügig empfangen und es ist ein großes, großartiges
1: Team hier, sodass wir durchaus sehr rasch und in dieser Tagesgeschäft eintreten können. fühle mich wohl hier.
0: Ihr Vertrag läuft zunächst über drei Jahre. Was ist denn genau Ihr Auftrag?
1: Mein Auftrag ist ziemlich der, das Unternehmen auf dem Kurs weiterzufahren, in dem es in der letzten Zeit gefahren ist. Das heißt, das zu liefern, was es versprochen hat. Das würde ich als, als Überschrift sehen und die, die Kernmessage wird sein, hier auch dividendenfähig zu bleiben und am Ende des Tages Erwartungshaltungen der Shareholder zu erfüllen. Alles andere wird sich dann, glaube ich, in Zukunft
0: ergeben. Jetzt kommen Sie ja in einer relativ stürmischen Zeit. Die Welt wird durchgeschüttelt von einer Corona-Pandemie. Zu wirtschaften ist nicht einfach geworden. Schauen wir uns die Zahlen kurz an. Das operative Ergebnis ging zurück aber lediglich von 87 Millionen auf 71,1 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis sinkt aber relativ deutlich von 271 auf 101 Millionen. Das wiederum liegt am Bewertungsergebnis und das sinkt von 192 Millionen auf nur knapp 39 Millionen. Entsprechend sinkt auch der Jahresgewinn dann auf 56,9 von 213 Millionen Euro. Wie bewerten Sie jetzt diese Zahlen? Ist es das blaue Auge, mit dem man davon gekommen ist?
1: Definitiv nicht. Ich glaube, dass es sehr robuste Zahlen sind, die letztendlich auch dem Geschäftsmodell geschuldet sind. Sie haben eines erwähnt, dass es zwei Faktoren gibt, die dieses Ergebnis massiv beeinflusst haben. Das eine ist einmal auf der Einkunftsseite. Hier fehlen uns die Einkünfte aus, der, aus den Hotel Operations. Dort ist es zwar gelungen, die, die Kosten auch äh, signifikant nach unten zu bringen, aber insgesamt fehlen also diese Umsätze. Das hat natürlich eine Auswirkung auf den FFO 1. Und letztendlich auch auf das Ergebnis am Ende des Tages. An der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, wir haben natürlich 2019 ein extrem gutes Jahr, was Bewertungen betroffen hat, gesehen. Mit knapp 200 Millionen. Wenn Sie den Gesamtbestand anschauen, dass der SMU sehen Sie, dass wir 2,5 Milliarden Euro Immobilienvermögen haben. Können Sie können sich vorstellen, dass es das nicht unendlich fortsetzbar ist. Und es gibt sogar mathematisch eine Grenze, nämlich dann, wenn wir bei Null anlangen. Das heißt, wir sind sogar sehr stolz, dass wir heute nochmal 40 Millionen Euro in Summe Bewertungsergebnisse erreichen konnten. Vor allem durch Aufwertungen in Deutschland, Aufwertungen auch in Österreich und leider Abwertungen im c bereich Dort aber primär bei den Hotelbeteiligungen und bei den Shopping-, sprich Retail-Themen. Aber bei beiden, und das ist vielleicht das, das Interessante, sehen wir perspektivisch eine Recovery-Situation.
0: Das heißt, Sie sehen schon Erholungstendenzen?
1: Ich glaube, dass man die Erholungstendenzen in etwa für 8, 6 oder 12 Monate festlegen kann. Sie werden vor allem im Hotelbereich schon länger dauern. und Da gehen wir von einer Erholungsphase bis 2024 aus. Also sehr, sehr, wie soll ich sagen, vorsichtig. Im Retail wird es möglicherweise schneller passieren. Aber Faktum ist, also ich glaube, es wäre schlecht, in einem totalen Pessimismus zu verbleiben. Was uns da zeigt, ist, dass wir gerade beim Rental Income eigentlich bis dato relativ vernünftige Zahlungsraten haben. Also wenig Ausfälle. Und dass es uns auch gelungen ist, die Auslastung des Portfolios einfach sehr, sehr Niveau zu halten. Mich bei rund 95 Prozent.
0: Sie sagten eingangs, als Sie Sie fragte, was ist Ihre Mission, kam relativ zügig auch das Stichwort Dividende. Ich hatte jetzt gelesen, Sie wollen auch für das Jahr 2020, also das Pandemiejahr, Dividende zahlen, aber weniger als fürs Jahr davor. Können Sie das unterfüttern?
1: Ja, gerne. Ich glaube, es ist konsequent zu sagen, nach einem extrem guten Jahr 2019 mit einem sehr hohen FFO es ist es einfach 2020, wo der FFO um 20 Millionen Euro geringer ist, einfach nicht möglich, eine ähnlich hohe Dividende zu stellen. Und ich glaube, das ist auch nicht die Erwartungshaltung unserer Aktionäre. Was aber eine Erwartungshaltung der Aktionäre ist, dass es Dividende gibt und wir liegen dort die im Guidance immer um die 70 Prozent des FFO 1, also des, des Betrages, den wir wirklich erwirtschaftet haben. Den würden
0: wir auch als, als Dividende vorschlagen. Sie hatten zwar das Thema schon angesprochen mit den Hotels. Ganz klar, Hotelerlöse sinken durch die Pandemie. Man darf nicht reisen, wenn dann nur geschäftlich. 17 Millionen Gewinn aus dem Vorjahr, damit vergleichen wir das dann natürlich auch. Es bleibt ein kleines Minus. Sie sagten 2024, rechnen Sie wieder mit normaler Auslastung. Habe ich es richtig verstanden?
1: Mit, mit voller Auslastung. Ich meine, wir haben sehr, sehr gute Standorte und sehr, sehr gut eingeführte Hotels und auch Hotelbetreiber. Also Das, das Marriott in, in Wien und das Marriott in Budapest haben wir fast Kultstatus. Also von, von der Seite her glaube ich, dass diese sehr rasch zurückkehren werden. Warum wir nicht so überschwänglich sind, ist, weil wir letztendlich auch abhängig sind von der Flugindustrie, von der, von der Verbindung etc. und aus dem Grund einfach eine, eine Spur vorsichtiger sind. Das heißt ja nicht, dass wir nächstes Jahr keine oder gleich weniger Träge wie heuer haben, wir gehen davon aus, dass die Auslastung sukzessive steigen wird und eigentlich 2014 wieder ein Niveau erreichen sollte, wie wir es im 2019 gesehen haben, bevor die Pandemie eingetreten ist.
0: Sind das eher Businesszahlen, auf die sie sich stützen oder sind das touristische Zahlen? Weil bei den Airlines, die haben ja die haben im Prinzip auch das Problem, ne? Ja, beides.
1: Und wenn Sie sich anschauen, dass eigentlich sogar in der Situation jetzt die Hotels in Regel um 10% mehr Auslastung haben als der Marktdurchschnitt, zeigt ja, dass die sehr gut positioniert sind. Es nutzt halt nichts, wenn eine 20%ige Auslastung besser ist wie eine 10%ige Auslastung, wenn man dann am Ende des Tages eben keine oder weniger Träger sieht. Aber ich gehe davon aus, dass es das so zunehmen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre in einer Situation
0: verharren, wie wir sie derzeit haben. Man sagt ja, in jeder Krise liegt auch irgendwo eine Chance. Welche ist das in Ihrem Fall und wie haben Sie sie genutzt? Ich glaube, dass das
1: eines der großen Vorteile hier ist, dass es eine hohe Inhouse-Expertise gibt. Und mit dieser hohen Inhouse-Expertise kann man natürlich auch Chancen, wenn sie es hier geben, nutzen ist der eine Punkt und äh, wir haben eine sehr, sehr hohe Akzeptanz bei Banken, das heißt auch, wenn sich Gelegenheiten ergeben würden oder werden, dann werden wir möglicherweise auch ein Adressat sein, der das wirtschaftlich stemmen kann und das auch inhaltlich versteht, der es einfach managen kann. Und Sie haben vollkommen recht, nur jetzt sogar schon auf Chancen abzuzielen. Ich glaube, sie wird sie geben und wir werden die Märkte sehr, sehr genau beobachten, um zu schauen, wenn sich solche Chancen auftun. Das ist sicherlich ein Punkt, wo Sie recht haben, dass man nicht nur passiv den Markt sieht, sondern es wird den einen oder anderen auch geben,
0: der in der Krise mehr Schwierigkeiten hat und vielleicht sind das Chancen für uns. Aber Sie denken jetzt aktuell nicht darüber nach, eventuell Randbereiche abzusondern zu verkaufen und Ihr Profil zu schärfen?
1: Ich glaube, da ist der Zeitpunkt nicht ideal, weil Sie haben vollkommen recht, dass man sich Gedanken machen kann, ob man sich stärker fokussiert, sei es in Asset-Typen oder sei es in Richtung, ich meine, das war zum Teil die Stärke des Unternehmens, hier einen Multi-Asset-Ansatz zu fahren. Jetzt, glaube ich, wäre ein schlechter Zeitpunkt, das Profil zu ändern, weil eben, wenn ich Hotel oder Retail nenne, im Moment, glaube ich, nicht die perfekte Situation dafür ist. Wird es wieder ändern und dann kann man sich Gedanken machen, jetzt, glaube ich, wäre es verfehlt.
0: Die andere Baustelle ist das Thema Übernahmeangebot von ImmoFinanz. Die halten zuletzt, wenn ich richtig informiert bin, 26,5 Prozent. Das Ganze scheint ein bisschen nebulös zu sein. Sie wollen nicht mit den Informationen so richtig rausgehen. Was können Sie uns zum jetzigen Zeitpunkt sagen?
1: Wir wissen, dass ein äh, Übernahmeangebot angekündigt ist. Wir haben die Angebotsunterlage noch nicht erhalten. Was wir wissen, ist, dass es im Wesentlichen vier Bedingungen geben soll, nämlich einerseits eine Mindestannahmequote von über 50 Prozent des Restaktionariates, das einen dann eine Aufhebung der Höchststimmgrenze von 15 derzeit, die Eintragung dieser Satzungsänderung im Firmenbuch und das Viertes eben eine kartellrechtliche Genehmigung. Und das ist der, der Hard Fact, den wir gerne kennen und auf das haben wir auch reagiert, indem wir gesagt haben, wir sind grundsätzlich ein Angebot nicht abgelehnt, wirtschaftlich kann es derzeit einfach aus rechtlichen Gründen nicht kommentieren, aber wir wollen sicherstellen, dass die Mindestkondition oder die wesentliche Kondition, nämlich die Erreichung dieser Übernahmequote von 50% erreicht ist, wenn das der Fall ist, dann werden wir auch bei allen anderen Dingen kooperativ sein. Warum? Weil wir einfach sicherstellen müssen, dass Aktionäre des Unternehmens nicht im Vertrauen auf eine Übernahme, auf eine Einlieferungsmöglichkeit ihrer Stücke, ihrer Aktien in das Angebot einer Ersatzungsänderung zustimmen, wenn es in weiterer Folge, aus welchen Gründen auch immer, eben zu keinen Erfolg kommt oder letztendlich das Angebot überhaupt nicht zustande kommt. Und das können wir im jetzigen Zustand den Aktionären nicht garantieren und aus dem Grund haben wir versucht, die IGMO-Finanz einzuladen, in eine wirtschaftlich logische Sequenz einzugehen, nämlich zuerst die Annahme abzuwarten und nach der Annahme oder auch parallel zur Annahme dann die anderen Dinge zu lösen. Das ist unser Zugang, ich glaube, der ist im Interesse der Aktionäre, der ist immer. und deswegen haben wir
0: auch diesen Weg gewählt. Also Klappern gehört ja auch irgendwo zum Geschäft und da wird natürlich dann noch irgendwo entsprechend gepokert. Sie haben jetzt erstmal die Hauptversammlung verschoben. Ich, ich würde jetzt mal sagen. Also es ist kein Poker. Das ist, glaube ich, das wäre einfach
1: verfehlt, sondern wir, wir verfolgen hier sehr klar rationalen Gesichtspunkten. Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Wir haben die Hauptsache deswegen verschoben, weil wir der Meinung sind, dass es zuerst Ergebnisse betreffend der Übernahmewahrscheinlichkeit, sprich über, äh, Erreichen der Mindestschwelle äh, von über 50 Prozent geben muss. Und wir haben auch die ImmoFinanz eingeladen, uns das, das Datum der Annahmefrist mitzuteilen, sodass wir es auch zeitgerecht schon initiieren können. Weil, wenn die immer finanz ist, sprich mehr als diese 50% erhält, spricht aus unserer Sicht auch nichts dagegen, das im Höchststimmrecht zu beenden. Aber es wäre verfehlt, wenn man so quasi als Vorausleistung irgendwas erbringt und am Ende des Tages es zu keiner Transaktion kommt. Das ist der Einzige und das ist kein Bokus, sondern es eine rational, vernünftige wirtschaftliche Vorgangsweise.
0: Ja, aus, aus Ihrer Sicht,
1: ich... Ja, ich, ja ich, ich gebe schon zu, dass, 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 aber ich glaube, dass es auch gewissen Objektivitätsmaßstäben entsprechen würde. Mhm.
0: Also Emil Finanz sagt ja, lasst uns am, am 30. April zusammentreten, so oder so, und dann haben wir eben nur einen Tagesordnungspunkt. Aber da machen Sie nicht mit? Das, da machen wir nicht mit, weil es nicht im Interesse aller unserer Aktionäre ist. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe relativ wenig belastbare Fakten, Sie ja offensichtlich auch nicht. Also weitergehen weiter kann, kann, kann ich Ihnen
1: schildern. Also wir gehen davon aus, dass, wir, dass das Angebot irgendwann kommt. Das ist angekündigt für den 15.04., Dann werden wir das tun, was wir müssen. Nämlich wir werden das Angebot gemeinsam prüfen. Wir werden mit dem Aufsatz gemeinsam eine Stellungnahme dazu abgeben. Und dann liegt es in der Entscheidung des einzelnen Aktionärs, ob er einliefern will oder nicht. Und dann wird auch, auch daran abhängig sein, wie die Aktionäre die Attraktivität des Angebots beurteilen oder nicht. Aber wie gesagt, wir folgen hier der klar vorgegebenen
0: übernahmenrechtlichen Route. Ja. Wenn Sie sagen, 15. und so eine Annahmefrist läuft ja in der Regel mindestens zwei Wochen. Die, ja, die
1: Annahmefrist ist, glaube ich, ist, glaub ich ist vier Wochen. Wir müssen mit den zehn Tagen, Also heißt, wenn Sie die vier Wochen haben, das ist Mitte, Mitte Mai, ja. äh, wäre die, aber es kann auch zehn Wochen laufen. Also das, 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 das ist letztendlich auch ein Punkt, den wir nicht kennen,
0: weil das Teil der Angebotsunterlage sein wird und daher können wir darüber nur spekulieren mhm. und das wollen wir derzeit nicht. Wie sieht denn das dann in Ihrem Hause aus? Behindert sowas Ihr, Ihr tägliches Geschäft oder sagen Sie, das ist jetzt eine Bau Stelle, ich kümmere mich jetzt um die anderen Dinge.
1: Ich, ich glaube, wir, wir leben in einer Zeit, wo MR-Transaktionen durchaus zulässig und vorkommen. Also ich glaube, wir dürfen uns jetzt nicht beschweren, dass sowas passiert und uns, uns Faktum ist. Und das kann ich sagen, die, die SIMO ist so gut aufgestellt, dass sie ihre operativen Aufgaben voll erfüllen kann und, und ich will nicht sagen, dass sie auf Autopilot läuft, aber die Kollegen wissen, was sie tun müssen und lassen sie vor dem emotional nicht beeinträchtigen. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe ist auf der anderen Seite auch äh, hier sehr klar im Interesse, vor allem hier der Aktionäre, mit solchen
0: Aktivitäten umzugehen. Das darf uns nicht überraschen. Sagt der neue Vorstandsvorsitzende, der SMU Dr. Bruno Ettenauer. Dankeschön fürs Interview und weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Danke. Börsenradio Network AG.